0: Wir müssen unser so heutiges Fundament, die Vertrauens- und Kultur, die Leistungskultur, weiterentwickeln zu einer Veränderungs- und Innovationskultur. Es muss täglich Bestandteil sein, Innovation zu verankern. Wir versuchen, über alle Bereiche agile Bausteine anzudanken. Da beginnt eigentlich schon wieder das Mindset für agiles Arbeiten, schon auch bei der Sprache darauf zu achten.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New World New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser ersten von zwei Folgen dabei seid, in denen ich mich mit Leonard Zinte über die Transformation der Volksbank mit Weida austausche. Leonard ist 52 Jahre alt und sagt von sich selbst, dass er einen hohen Bezug zur Nachhaltigkeit hat, auch dadurch, dass er mit der Landwirtschaft aufgewachsen ist. Er ist leidenschaftlicher Banker und Unternehmer, der gerne die Zukunft gestaltet. Von Beginn an seiner beruflichen Karriere ist er bei der Volksbank mit Weida und nun bereits seit über 23 Jahren Vorstand. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Sloga und Mara Henke diesen Podcast. So, nun genug zur Einleitung, wechseln wir in den ersten Teil meines Gesprächs mit Leonard Zintel. Guten Morgen, Leonhard. Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich, dass du unser Gast bist. Ja,
0: guten Morgen, äh Marie. Ich freue mich, dass wir bis heute zum Podcast treffen.
1: Leonard, die Volksbank mit Weider wurde ja mehrfach als eines der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands ausgezeichnet, was viele vielleicht jetzt im ersten Moment nicht ähm, bei einer Genossenschaftsbank erwarten. Bei innovativen Banking denken viele wahrscheinlich eher an, an die Online-Konkurrenz. Was unterscheidet denn die Volksbank mit Weider von anderen Banken und inwiefern ist sie jetzt innovativ?
0: Uns unterscheidet maßgeblich von anderen Firmen, Banken, Unsere Mitarbeiter das Mindset in unserem Haus äh, unternehmerisch tätig zu sein. Ich glaube, es ist uns gelungen, über den Laufe der Jahre einen Spirit zu entwickeln in unserer Mannschaft, äh, der gemeinsam die Herausforderungen annimmt, der stetig das Handeln ausrichtet auf Kunden und daran arbeitet, wie wir Kunden nutzen und Wertschöpfung für den Kunden optimieren. Da ist dann das Wort Innovation manchmal groß, wir brechen es dann auch runter, um es wieder zu äh, äh, greifbar zu machen und Menschen mitzunehmen. Ich sage immer, alles was uns besser macht und den Kunden nutzen ist schon ein kleiner Teil von Innovation. Äh, weil sonst ist das Wort zu so groß und wer neu dazu kommt, denkt bei Innovation, sehr unterschiedlich an Patent und Außergewöhnliches, klar kann es auch das Außergewöhnliche sein, aber wenn man immer nur das Außergewöhnliche suchen, aber wie immer das viele Kleine, was sonst auch dazugehört oder den Teil, den es vorher braucht. Und für uns alles, was Nutzen stiftet in neuem Sinne, was uns besser macht, was uns, was der Kunde zufriedener, begeisterter ist, das ist schon ein kleiner Beitrag zur Innovation. Manchmal nur ein kleiner und manchmal entsteht daraus auch was Großes.
1: Ja, gut. Wenn wir jetzt einmal zurückdenken, du bist nun, glaube ich, schon seit Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 23 Jahren ähm, als Vorstand der Volksbank mit Weiler tätig. Ich würde gerne mit dir einmal auf die Reise ähm, gucken, hin zur Digitalisierung und zur Zukunftsfähigkeit. Ähm, wie hast du die Bank auf so eine ganzheitliche Digitalisierung und ähm, dass sie jetzt auch so erfolgreich ist, vorbereitet? Also was ist da gut gelaufen? Was waren große Hürden?
0: Was bringt äh, letztlich äh, steht das Wort Digitalisierung im Mittelpunkt. Äh, und das sind ja zwei Äste, die uns dazu bringen. Zum einen ist natürlich die Notwendigkeit, äh, effizienter, besser zu werden. Äh, und das ist der Kostendruck. Äh, und man kann die Mittelständler nehmen, wir es für die Bank. Äh, äh, Wenn man dort kommt und kommt mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit sonstigen neuen Technologien, äh, dann gucken die meisten ja erstmal mit großen Augen und sagen, warum soll ich das machen? Und äh, von selbst aus sind die meisten unterwegs und sagen, jetzt nutze ich künstliche Intelligenz, wo wir bei diesem Beispiel bleiben. Sondern ja. die Kernfrage ist, was wird denn besser? Wird es kostengünstiger? Wird es qualitätsgesicherter? Funktioniert irgendwas besser, anders und vielleicht mit weniger Aufwand oder stiftet mehr Kundennutzen als vorher? Ich glaube, das ist ein Treiber dazu. Das zweite ist natürlich das Umfeld. Man kann sich manchen Themen ja mit den entziehen, sondern es wird einfach erwartet, dass man da entsprechende Leistung bringt. Ich glaube, das, das hat uns dahin gebracht, ich glaube, vorhin schon mal kurz angesprochen, die Geisteshaltung, das Mindset, die Unternehmenskultur, bereit zu sein für Veränderung. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dieses Wollen, dieses Bereitsein zu sagen, ich lasse mich auf was Neues, Digitalisierung ist natürlich nochmal auch mit Technik verbunden oder mit ganz was Neuem. Es geht aber auch bei anderen Themen darum, die Einstellung zu haben, bereit zu sein, sich zu bewegen, etwas Neues anzueignen, eine neue Fähigkeit anzueignen, ein neues Verhalten anzueignen. Manchmal noch schwieriger was altes weglassen, dass man wirklich die Tür machen. Und wenn dieses Fundament gegeben ist, dass man da bereit ist zu wollen, dann kommt das Können dazu und da geht es natürlich um die gezielte. Entwicklung einer Organisation, sich diese Fähigkeiten anzueignen, äh, mit irgendwas zu arbeiten, äh, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass diese Technologie, dass diese Möglichkeiten gegeben sind und dann das eigentlich Immer wenn es um Veränderung geht, die eine Transformation von A und B ist, dann braucht es natürlich mehr als nur ab morgen das anders zu machen, sondern da braucht es auch dieses bereit zu sein zu größeren Schritten und bereit sein, sich was Neues anzueignen, die die Kutscher äh, mussten auch, äh, wie die Autos gekommen sind, Autofahren lernen. Und da hat es okay. nicht geholfen, nur der bessere Kutscher zu werden. Da hat es ja nicht geheißen, dass automatisch der gute Kutscher ein guter Autofahrer ist, sondern das war was völlig Neues, äh, das Pferd loslassen und sich einlassen auf diesen damals nicht so komfortablen Stahlbock <lacht> und zu sagen Jetzt fange ich mal da an, mich zu beschäftigen, weil es wird am Schluss meine Kutsche ersetzen.
1: Wie stellst du denn sicher oder wie hast du denn sichergestellt, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau bereit sind, so eine Veränderung mitzugehen? Weil das ist ja auch nicht immer ganz einfach, wenn man ja auch oft Mitarbeiter dabei hat, die sich in dem Wohl, in dem Umfeld wohlfühlen, wo sie sich gerade befinden und ungern aus ihrer Komfortzone rauskommen.
0: Ich glaube, es ist eine stetige und wichtige Aufgabe der Verantwortlichen, so zwingend immer der Führungskraft, sehr kann einfach verantwortlich sein, der in einer Fachaufgabe ist, intensiv zu kommunizieren. Intensiv äh, ist äh, vielleicht in, zum einen mit zeitlich schon gemeint, immer wieder und an den richtigen Stellen, in den mhm. äh, intensiv aber auch sich einlassen auch die Menschen, die Menschen da abholen, wo es steht, die Mitnehmer, und ich glaube, es ist in ganz starkem Maße auch wichtig, die äh, Klarheit, dass es da die Veränderung kommt. Tür zum Alten ist zu, oder geht zu, du musst, du darfst durch dieses Fenster, durch dieses, diese Tür der Veränderung, wir begleiten dich dahin, aber die Tür wird irgendwann zugehen und dann gibt es kein, äh, zurück. Und, äh, diese Ängste und Sorgen mitzunehmen. Und der zweite Teil ist diese Klarheit, wo geht es zu unternehmen hin, was ist das Sinn, warum wir das tun, und wenn es diese Klarheit für das große Ganze gibt, was der Unternehmenszweck äh, ist, was das Unternehmensstrategie ist, was die Mission ist. Und der Einzelne kann ableitbar für sich erkennen, äh, was ist mein Beitrag dazu oder wo und wie kann ich einen Beitrag dazu leisten. Dann steigt signifikante Bereitschaft, da den Weg zu geben. Was tun wir? Wir sind in den verschiedensten Formaten unterwegs, die andere wahrscheinlich auch kennen. Und persönliche Gespräche sind äh, Jahres- und Führungsgespräche, Kommunikationsformate, digital und persönlich mit den Mitarbeitern. Aber ich glaube, ein Format so, ist durchaus äh, wert, da mal ein bisschen hinzuschauen. Das ist eine Learning Journey, die wir veranstaltet haben, in dem Bewusstsein, äh, die Entscheidung getroffen, mein Kollege und ich, 2019 zu sagen, wir müssen alle Mitarbeiter nochmal sensibilisieren. Uh -huh. sich was. Und zwar mehr als bisher. Der ersten Moment haben wir uns ja mittlerweile auch gesagt, da hat sich schlimmer immer was verändert. Wir haben aber klar gemacht, die Veränderung jetzt nochmals kommt und ist größer, deutlicher und auch schneller bisher. Wir haben da einen Chiris organisiert, in der, äh, ganz klar wurde, wir müssen unser heutiges Fundament, die Vertrauenskultur, und, und Leistungskultur weiterentwickeln zu einer Veränderungs- und Innovationskultur. Also, uh -huh. Der Bestandteil deiner, unserer Arbeit sein, sich zu entwickeln, zu verändern. Es muss täglicher Bestandteil sein, Innovation zu verankern. Die Learning Journey war aufgebaut in fünf Stationen, wo wir mittlerweile nochmal zeigen wollten, gezeigt haben und es auch gelungen ist, die einzelnen Themen mitzunehmen. Zu einem neue Technologie, künstliche Intelligenz, Blockchain, Robotik, und das auch begreifbar gemacht, dass man also da äh, plötzlich einen kleinen äh, selbstfahrenden Roboter programmieren konnte und gemerkt hat, wenn es das geht und so einfach geht, äh, dass das gar kein so Hexenwerk ist. Mal eine Blockchain gerechnet und verstanden, wie das Ding funktioniert. Und auch da mystifiziert. Als zweiter Teil äh, neue Arbeitsweisen, beispielsweise äh, Agil nochmal greifbar gemacht. Design Thinking und mal eine kurze Session gemacht und zu sagen, trau dich, war nicht so schwer. In der dritten Situation eine VR-Brille aufgesetzt und mal in die Zukunft geschaut. Das kommt denn da. das Wird nicht alles zukommen, so man wird es anders kommen, aber in die Richtung geht es schon. Und Menschen mitzunehmen und zu sagen, lass sie mal ein, blenden wir mal, machen wir mal, spulen wir mal die Zeit nicht zurück ins Geschichtsbuch, jetzt spulen wir sie mal zehn Jahre nach vorne und sind mal ein bisschen. Mutig und denken, was könnte da kommen. Eine vierte Station, Geschäftsmodellentwicklung. Bei aller Innovation ist ja immer die Frage, äh, wann ist Innovation gut. Ich reduziere das immer recht pragmatisch auf zwei Dinge. Zum einen wird es genutzt, gibt Kunden, die das wollen. Und zwar nicht mit massivstem Aufwand von Marketing, sondern nach kurzer Zeit äh, spricht sich rum und Attraktivität. Und etwas salopp gesagt, am Jahresende ist auch etwas Geld äh, im Sack. Wenn mhm. die Veränderung nicht auf das Ergebnis einzahlt, äh, dann war es wahrscheinlich nicht die große nutzschiftende Veränderung. Das kann manchmal äh, zusätzlicher Erlös sein. Das kann aber manchmal auch eine Reduzierung von Kosten sein. Das kann aber auch die Kundenbindung sein. Es kann unterschiedlich sein, aber irgendwo muss drauf darauf einzahlen. Das war ja. die Station, wo man gesagt hat, wir nehmen mal Leute mit, äh, entwickeln ein Geschäftsmodell, ein Business Canvas Modell. Und die fünfte Station, die äh, Vorstandslounge. Die die eine hat 45 Minuten gedauert. Wir waren in kleinen Gruppen, vier bis sechs Leute da waren. Unsere Mitarbeiter nur bei meinem Kollegen und mir. Und wir hatten große Landkarte mit all den Themen, die uns beschäftigen. Aber wir hatten kein festes Programm. Wir haben zugehört und haben gefragt, was habt ihr für Gedanken, Fragen mitgebracht und in der Dreiviertelstunde kommt keiner aus, da kommt auch jeder zu Wort. Und wer, der sich nicht zu Wort meldet, geweldet, äh, gemeldet hat, den habe ich angesprochen. Das heißt, intensiv die Leute und es äh, waren ja sechs Stunden Formate mitgenommen, nochmal bewusst gemacht, raus aus dem Alltag, hier tut sich was, hier verändert sich was und dort eingelassen zuzuhören. Und ich glaube in diese Summe, das Format allein reicht auch nicht, dass man so nicht eingebettet sei in der Gesamtorganisation. Nehmen wir die Menschen mit, wir werden das noch weiter ausbauen und unterlegen. Wir werden im nächsten Jahr äh, nochmals äh, eins drauflegen, im Sinne von auch unserer Kultur, äh, Vertrauenskultur, Selbstverantwortung, selbstbewusste Mitarbeiter, werden wir nochmal unterstützend klar machen, aber auch unterstützen, die Verantwortung für dieses Thema
1: war schon immer
0: bei dir. Und du bist verantwortlich. Du, lieber Mitarbeiter. Du kriegst alle Begleitung dafür, aber von A nach B, von heute in die Zukunft. Du gibt nur einen, der da hinkommt. Du, nicht wir tragen dich dahin, sondern du darfst dahin gehen und wir helfen dir. Wir unterstützen dich und äh, wir werden ihn unterstützen mit einer Möglichkeit, sich selbst mal einzuschätzen. Denn ja, niemand kann es wahrscheinlich besser wie er wo stehe ich, was sind, wenn es wichtig in die Zukunft geht, 20 wichtige Fragen. Wenn jemand will, holt er sich noch Feedback ein von seinem Team, von seinem Vorgesetzten, um da diesen, diese Selbstwahrnehmung nochmal zu äh, plausibilisieren. Habe ich einen blinden Fleck oder bestätigt sich das? Und von da aus zu sagen, jetzt gucken wir doch mal gemeinsam in die Zukunft beziehungsweise was sind deine heutigen Aufgaben? was werden deine Aufgaben in der Zukunft sein, was sind deine Stärken und welche Fähigkeiten du brauchst, um dann genau zu sehen, wo gibt es ein Gap, wo ja.
1: bin
0: ich schon gut aufgestellt, wo habe ich Handlungsbedarf. Und auch da wieder die Eigenverantwortung äh, mit aufgezeigten Möglichkeiten, was man tun kann, aber auch äh, dann die Verantwortung zu sagen, ich nehme diese Themen vor, wie nehme ich sie mir vor, bei unterschiedlichen Themen gibt es unterschiedliche Wege und äh, letztendlich hat auch jeder andere Art, sich was anzueignen. Der eine sagt, ich möchte, bevor ich hier was mache, erstmal Buch lesen. Der andere sagt, äh, ich möchte am liebsten irgendwo hospitieren, kommt das Thema an. Aber da auch diese Verantwortung. Und das ist ein ganz wichtiger Teil nochmal, äh, die den Respekt, Angst ist vielleicht wir auch dabei, aber den Mut, äh, bei den Leuten zu wecken, in die Zukunft zu geben.
1: Das, was du ja jetzt eben geschildert hast, ist ja, ähm, ich glaube, was man da nochmal ganz wichtig rausziehen kann, ist, dass es eben nicht nur ein Top-Down-Ansatz ist, sondern auch Bottom-Up, also dass ja auch die Mitarbeiter von unten abholt und dass die Mitarbeiter auch selber, auch in dieser Learning-Journey, die du beschrieben hast, ähm, Ideen entwickeln konnten, ähm, aktiv sein konnten und ja auch die Möglichkeit anscheinend bekommen, bei euch im Unternehmen, ähm, das Unternehmen der Zukunft auch mitzugestalten. Das ist auf jeden Fall Finde ich cool. Bin ich von von vielen Banken anders gewohnt. Du hast eben auch im, also auch als du den Prozess der Learning Journey beschrieben hast, bist du auch auf das Thema Agilität eingegangen. Ihr habt den Mitarbeitern agile Methoden nahegebracht wie Design Thinking. Wie schafft ihr es denn eure Mitarbeiter und auch vor allem auch die Führungskräfte? Führungskräfte sind da ja auch ganz ganz wichtig, wenn es um Agilität geht. Wie schafft ihr denn, dass die sich in den Themen zurechtfinden und wirklich auch dieses selbstorganisierte Arbeiten richtig anwenden? Ich meine, das in einem Workshop zu hören, ist das eine, aber das ja dann im Alltag umzusetzen und nicht wieder ein alte Verhaltensmuster zu wechseln, ist ja das andere. Wie versucht ihr das sicherzustellen?
0: Also das ist genau der glaub, größte Punkt dieses Verstetigen von neuen Handeln. Wo unterstützen wir das und wie versuchen wir es sicherzustellen? Es braucht erstens auch da wieder die das, die Einstellung der, des Mitarbeiters, der Führungskraft zu sagen, wir gehen das an und dann braucht es die Konsequenz, auch dem Raum zu geben und um das zu tun. Also gerade im Alltag ist es noch herausfordernder, als das losgelöst zu tun. Wo wir das unterstützen, ist mit Formaten die nicht in den Alltag eingedrungen sind, wo man schon in dieser Form arbeitet und über Erfolgserlebnisse merkt, dass diese Art zu arbeiten mhm. nicht nur Spaß macht, sondern an, bei den richtigen Themen sogar mehr bringt und schneller und bessere Ergebnisse bringt. Mit, mit dem Appetit, dass es erfolgreich ist, mit dem Appetit, dass man merkt, da kommt man schneller voran, äh, steigt die Bereitschaft da auch konsequent sich umzuarbeiten. Ja. Wir unterstützen mit Inhouse-Begleitung, dass Leute aus dem Haus mit in die Bereiche gehen und gemeinsam das eintrainieren. Wir unterstützen mit äh, Rausgehen aus dem Haus in andere Organisationen im Haus, äh, um da am Themen zu arbeiten und Routine zu entwickeln, dass es einfach äh, Standard wird, so zu arbeiten. Man ist auch schon das äh, im Sprachlichen darauf zu achten, dass man diese Denke erstätigt, wenn man gerade Design-Thinking nimmt und mhm. vorne denkt, ja, und was braucht es noch? Ja. Äh, jeder, der gerade zuhört, kann sich mal den Spaß machen, äh, wenn er mit Menschen spricht und eine Strichliste führt, wie oft das Wort aber in Sätzen und Gesprächen vorkommt. Und äh, da ist jetzt nicht zwingend immer Design-Thinking, aber in den Gesprächen, sehr viel Aber enthalten in der eigenen oder in der Sprache des Partners, mit dem man gerade spricht. Das sind anstrengende Gespräche, als wenn nur die Sprache geändert wird und man statt Aber sagt, toller Gedanke und an das sollten wir auch noch denken. Und sofort ist man selbst und der Gesprächspartner in einer ganz anderen Atmosphäre, äh, statt in dieser Duellsprache, aber ja. ist jetzt ja die charmante Form von nein, das sehe ich nicht so. <lacht> meistens vor dem aber nur Komma und davor ja. Und dann klingt es so harmonisch ja, finde ich auch, aber eigentlich in der offensiven Kommunikation muss mir immer sagen, nein, das sehe ich völlig anders. Aber ja. eher höflich sein. Und ich glaube, da beginnt eigentlich schon wieder das Mindset für agiles Arbeiten, schon auch bei der Sprache darauf zu achten und das dann einzuüben, den ganzen Raum, die Leute bewegen. Und äh, die wichtigste Aufgabe ist, dem Zeit und Raum zu geben, zu sagen, diese Themen machen wir an ab jetzt in dieser Form, und so wenn es in der ersten und in der zweiten und der dritten Woche noch langsamer geht, nur durch das Bestätigen, dass auch in meinem Team, äh, die auch dieses Jahr daran gearbeitet haben. Aber <lacht> ja, wann kommt Kontinuität rein? Den Tag, wo man sagt, okay, um früh, um uhr das ist eine Viertelstunde das Team-Meeting. Und dann ist das Team-Meeting. Und wenn das 8 Uhr geplant ist und jeden Tag stattfindet, dann ist äh, unter Viertelstunde und da äh, steht der Städter Timer, dann ist plötzlich was anderes drin. Und dann ist das am Anfang vielleicht nur der neue Termin. Aber mit der Zeit entwickelt sich das und dieses konsequent Einigen so, wie man, soweit jemand äh, äh, Rad fährt oder Auto fährt, auch da haben wir es geübt und am Anfang ist das das muss man jetzt tun. Und was ist der nächste Schritt. Und heute setzt man sich ins Auto und geht los. Man überlegt gar nicht. überlegt, wo man hin will, und dabei ist mal links, rechts, vor, zurück, aber alles andere geht ja.
1: Vielleicht noch eine Frage, die ich persönlich auch ganz spannend finde, weil ich habe ein duales Studium bei einer Bank gemacht und da auch natürlich verschiedenste Bereiche kennengelernt. Setzt ihr denn in allen Bereichen ähm, auch agile Methoden und agiles Arbeiten um? Oder beschränkt ihr euch da auf das backend oder auf das Frontend zum Kunden hin oder sagt ihr grundsätzlich über alle Bereiche hinweg, versuchen wir agile Methoden anzuwenden?
0: Wir versuchen über alle Bereiche agile Bausteine anzuwenden, aber ja, es gibt Bereiche, da geht es auch in der klassischen Form weiter und das ist mhm. sozusagen... Es wird nicht alles agil. Das ist ja manchmal so das Passwort. Und jeder manchen nur wenn man alles jeden Tag ändert, ist es agil. Das ist es noch nicht. <lacht> äh, es gibt Bereiche, wo man wissen, da geht vorne was rein. Da wird es in hoher Qualität bearbeitet. Und da wird es äh, effizient bearbeitet. Und geht es wieder raus. Äh, da werden diese Teile, die so bearbeitet werden, auch in, äh, in einem strukturierten, qualifizierten, guten Prozess optimiert und effizienter gemacht. Da müssen wir ja jetzt auf Agil umstellen. Dass ja. Gut geeignet ist. Und äh, da nehmen wir neue Arbeitsbetriebe.
1: Welche Bereiche sind denn aus deiner Sicht besonders gut geeignet, das umzusetzen? Das war die erste Folge unseres Erfahrungsaustauschs. Ich hoffe, ihr hört auch in den zweiten Teil rein, wenn Leonard und ich darüber sprechen, welche Bereiche einer Bank besonders geeignet für agiles Arbeiten sind. Und wie die Volksbank mit Beider sich über die Werkbank 32 dafür engagiert, ihr Wissen zu teilen, Innovation voranzutreiben und den Standort zu stärken. Bis dahin, bleibt agil!